0: Образовательные интернет-телевидения, познавательное ТВ. Изучать старые здания очень интересно. Как сыщик в детективных романах восстанавливает цепочку событий, так и глядя на здание, можно сказать, какие его части были построены раньше, какие позже, где переделано, а где разрушено и узнать много любопытных вещей, которые не очень соответствуют официальной истории. Давайте посмотрим на церковь Николая Чудотворца в селе Ольхи, Калужской области. По данным сайта Соборы.ру, храм построен между 1820 и 1830 годами, то есть в начале 19 века. Сразу обращу ваше внимание, что строение находится на перепаде высот. Он хотя и небольшой, но горочка хорошо видна, а поблизости даже имеется пруд. Это типичное расположение церквей, построенных до революции 1917 года. Обычно они стоят на перепаде высот, либо рядом. Исключений очень мало. Это храмы Санкт-Петербурга и примерно один храм на сотню в средней полосе России. Почему-то зодчии прошлого строили церкви именно на перепаде высот. Здание традиционно состоит из трех частей храма, трапезной и колокольни. Причем в каждой части есть своя загадка. Начнем с храма. Он круглый, что не совсем обычно. Круглые храмы попадаются довольно редко. В барабане под куполом 12 окон, что, наверное, имеет некий смысл. Также мы замерили внутренний диаметр храма 9 метров 38 сантиметров, и высоту изнутри до верхней точки купола 20 метров. Так, высота этого здания от пола до купола сколько? Так, 20 метров. 20 метров получается. Но мы как бы на подполе, то есть уровень пола будет вот здесь. Но все равно 20 метров. Так, а диаметр? Сколько? Так, 9,8. Ну почти 10 метров. Если приплюсовать навершие над куполом, то получается восьмиэтажный современный дом, в котором потолки 2,5 метра. Невеликовато ли здание, чтобы просто в нем помолиться? Деревянный пол давно уже обвалился. Как вы сами можете видеть, кирпичные стены уходят под землю, каменного фундамента нет. Гидроизоляции тоже не наблюдается, хотя по нормам строительства она необходима, чтобы влага из земли не поднималась по стенам и не замерзала в них, разрушая кирпичи строение уходит кирпичами в землю и никакой тебе гидроизоляции, то есть, как во многих церквях, никакой гидроизоляции совершенно. А то, что будет вода набираться из земли, про это как бы не учитано. Странно, что строители 19 века об этом не знали. В стене видны кирпичи необычного цвета. Они не красно-коричневые, а серые с блестящим отливом. Вот этот кирпич я сначала даже принял за камень. То есть, он сверху очень похож на Просто какой-то кусок камня. На самом деле это кирпич. Видимо глазированный или как-то обожженный. То есть вот еще такой же. Он грязный правда. Но вот видно, что он... Вот. Вот. Видно, что он вот такой же. Только это просто кирпич. Вот он, длинненный. Сначала я принял их за каменные блоки. Но оказалось, что это обычный кирпич, покрытый глазированной коркой. Нарочно ли это делалось или случайно и каким образом, пока не знаю. Возможно, кто-то из зрителей подскажет. Но видно, что таких кирпичей много в самом нижнем ряду кладки. Возможно, потому что глазированная пленка на них меньше впитывает влагу. Продухи, то есть вентиляционные отверстия под полом алтаря, почему-то гораздо больше, чем под храмом. Вроде бы объем алтаря меньше, а дырки больше почему-то в алтаре сделаны очень большие дырки продухов то есть если во всем храме они сделаны вот такие вот маленькие то почему-то по бокам алтаря они вот такие вот здоровенные хотя вот здесь вот в алтаре где, вот она тоже маленькая в этом храме как и во многих других есть боковые двери что уже странно для такого относительно небольшого помещения вот это вот боковая дверь именно боковая. Это вход в трапезную, это алтарь. А вот здесь еще одна боковая дверь. Главный вход очень широкий, и туда пройдет много народа. Однако зачем-то сделаны боковые двери, которые в современных работающих храмах почти не используются. Так, высота дверного проема сколько у нас? Против света я не вижу. Так, вот. Четыре метра. То есть высота вот этого вот дверного бокового проема 4 метра. Как бы вот он, только с другой стороны. Высота дверей 3 метра 91 сантиметр, что гораздо выше, чем нужно обычному человеку. В современных зданиях, как правило, делают двери под человеческий рост. Здесь же они предназначены для людей, и это в 3,5 метра ростом. Теперь посмотрим, что интересного в трапезной. В том, что у нее обвалился потолок, нет ничего необычного. В трапезнах очень большие расстояния между опорами, поэтому их потолок падает в первую очередь. Но здесь интересно другое. Ранее трапезная была меньше в ширину, а потом ее увеличили. Это видно по остаткам угловых стен. Там стесанный кирпич. Со стороны колокольни, если смотреть на храм, видно, что стенки трапезные как-то очень странно приделаны. То есть видно вот здесь, вот, что кирпичи просто стесаны. Вот они, оббиты. А вот это хороший угол вот пошел. То есть здесь виден шов между хорошими кирпичами и отбитыми. И вот дальше вот здесь вот тоже какой-то шов пошел. По штукатурке видно, она треснула, прям пошел. С другой стороны ровно то же самое все. Вот он шов, вот он. И также здесь кирпичами оббито, а дальше ровный. А здесь вот оббито. Как будто здесь был какой-то угол, а его сбивали и потом надстраивали стеночку Трапезный. Сопряжение храма и трапезный тоже какое-то странное. То есть вот здесь вот видно, что сверху вот есть вот этот шов. Вот он не перевязанный. то есть такое ощущение, что тын-тын-тын, храм кончался вот здесь вот. А дальше стали позже достраивать трапезную То есть вот оно поближе, вот здесь вот были, была стена трапезной И вот она пошла вот туда, в сторону колокольни вот. вот здесь как раз тут эти долбежки под печные трубы Это как раз вот по, по так скажем, контуру этой стены то есть и трапезная заканчивалась вот здесь, вот и с другой стороны также. А они взяли и расширили ее на ну, ну полтора метра, самое большое. Вот, построили вот такое вот окошко. Которое, кстати, не совпадает с тем, что есть в храме. С то другой. Вот. Но ради этого они снесли вот эту стену. А она же толстенная. Во. Ну, может, конечно, это просто угол закругления. То есть сама стена была меньше. Но тем не менее. Они ее сломали и поставили другую толстенную стену, там. Кстати, видно, что даже кирпич другой. Вот кирпич храма, а вот кирпич трапезный. Вот. И причем в это же самое время заложили входы на колокольню. Там справа и слева арки заложили. Как раз вот этим вот кирпичом закладывали. То есть видна разница, разница очень хорошо заметна на глаз. То есть вот эта колокольня ней пристроена трапезная и видно что раньше это было закругление вот они вот раньше трапезная кончалась вот здесь вот а потом ее взяли вот так вот надстроили по всей видимости еще вот заложили кирпичами а здесь были вот полукруглости как на алтаре с той стороны храма вот что было и то же самое получилось вот там вот, там тоже были эти полукруглости и тоже была, по всей видимости, вот, вот эта штука стесанная. Вот эта стесанная штука. Вот это была стена трапезной раньше. Вот она была, вот так вот как раз ровно получается на уровне вот этого вот а, закругления. Точно, вот она. Вот она вот сюда так и шла. А потом что-то зачем-то решили расширить. Вот с одной стороны приделали шире, и с другой стороны приделали шире. Причем ну, объем строительства, чтобы расширить себе несколько квадратных метров, а объем строительства просто какой-то немерен. Ну как-то странно. Сносить вот эту стену, всего лишь сдвинуть ее тут чуть больше метра и поставить другую стену. Как-то это все очень странно. Представляете, какой был объем работы? Если даже не была сделана крыша, то старые стены надо разобрать и сложить новые. И здание расширили всего-то на 3 метра. По полтора с каждой стороны. Зачем делать такую огромную работу, чтобы лишь немного увеличить площадь трапезной? Могли бы пристроить пределы по бокам, так часто делают, окна бы превратили в двери, вот тебе, пожалуйста, дополнительная площадь. Однако они предпочли сломать старые толстые стены и сделать новые. Вот так запросто, чтобы чуток расширить помещение. В трапезной стоит одинокий столб это единственная подпорка свода, которая осталась. Остальные, видимо, разобрали. Может быть на кирпиче, а может быть потому, что внутри столба проходит железный стержень, сторые материалы всегда в цене. Но по высоте столба понятно, что помещение трапезной было достаточно высоким. Также высоки боковые окна, странные для трапезной формы. Обычно такие окна делают в барабане храма либо под ним. Проход в храм тоже высокий, но вход в трапезную со стороны колокольни низкий по размеру обычного человека. Однако, если мы посмотрим на вход в трапезную со стороны колокольни, то видим, что раньше здесь был также высокий проход. Возможно, его высоту уменьшили при переделке трапезной, когда передвигали стены. То, что трапезная переделалась позднее, видно по следу крыши на колокольне. Видно, что кровля безжалостно проходит по узору второго яруса колокольни. И вверх упирается в центральный круг. То, есть то, что крыша трапезной пристроена позже, очень хорошо видно по а, второму ярусу колокольни. То есть она была вот с узором как вот с той стороны, но его просто сбили или настроили тут кирпичами. Вот. То есть просто вот по узору вживую. Раз, раз и все. Строители пробивали канавки в кирпиче колокольни, чтобы завести туда кровлю. Понятно, что изначально было задумано явно не так. Крыша была более плоская, находилась ниже и не портила узор колокольня. Но потом угол наклона увеличили и конек крыши стал выше. Теперь подумайте, зачем изменять угол наклона крыши? Для того, чтобы стекала вода достаточно небольшого уклона, градусов 10-15. Но для зимы такая крыша не подходит, так как снег не будет сваливаться вниз и накопится на крыше большими сугробами. Что дополнительно даст очень большую нагрузку на кровлю, которая из-за избыточного веса может обрушиться. И опять возникает вопрос, неужели архитектор Зодчий при строительстве всего этого не знал? И пришлось позже переделывать крышу, портя наружную стену колокольни. Второе интересное наблюдение в трапезной – это каналы под дымоходы. Они находятся в стенке, пристроенной колокольни. А он продолбана труба наверх. Скорее всего от печки. Вот она, продолбанная. Также с другой стороны. Вот видно, что под трубу желоб продолбан наверх. А здесь вот что-то стояло. Как вы видите, эти каналы пробиты в кирпиче позднее. Виден стесанный кирпич. И опять возникает такой вопрос, как при отсутствии гидроизоляции. Разве в 19 веке не знали, что зимой холодно? И при строительстве такого большого здания решили не делать печки. И только потом кто-то догадался поставить обогревающие приборы и выдолбить каналы под трубы. Такая забывчивость архитектора выглядит очень странной. А теперь переходим к колокольне. Она имеет три яруса. Несколько необычное оформление второго яруса круга, от него расходятся линии. Но такой узор встречается в классическом стиле, например в Петербурге. Для начала рассмотрим самый нижний ярус колокольни. Изначально данное сооружение имело четыре входа со всех сторон, но потом две боковые стенки заложили кирпичом. Это хорошо видно как изнутри, так и снаружи. Ну вот это вот главный вход, это в трапезную. Вот здесь вот были арки, их позднее заложили. Это очень хорошо видно, вот если посмотреть на стену, какая здесь кирпич, какая кладка. И вот какой кирпич, какая кладка и какой раствор. Ой блин, раствор тут, раствор тут просто пальцем вон, песок выкрашивается. А вот этот старый раствор, он, он тоже выкрашивается, но он как-то попрочнее, он лучше держится. То есть совершенно четко видно, что вот это было в одно время сделано, а вот это заложено уже позже. Вот так. Вот снаружи очень хорошо видно, что здесь была арка и проход, и она заложена. То есть и кирпич другой совершенно по цвету, это все очень хорошо заметно. Такое происходит очень часто, особенно после пристройки трапезной. Закладывают две боковые стороны и навешивают дверь. Но изначально колокольня была с ходами на все четыре стороны света. Изнутри входа на колокольню нет. Он находится снаружи, с правой стороны, если стоять лицом к строению. Это хорошая кирпичная лестница, которая выводит нас на второй ярус. А вот дальше начинается самое интересное. А вот это вход на колокольню, причем он снаружи. Я туда еще не лазил поэтому полезем ладно я поснимаю все так вот оно лесенка все родное ничего не долбанное узенькая, маленькая с деревянными кстати на ступеньке лежит деревянная доска на каждый так 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 но вот здесь, похоже, родная стена. То есть вот эта стена изначально родная. И здесь было вот такое окошечко. О, подняли тут. Упа. И все, и дальше никаких кирпичных ступенек, только деревяшки. Выше никакой лестницы нет, только деревянные балки. Высота со второго яруса колокольни до купола 18 метров высота колокольни сколько 18 метров да ну тут так чуть темно Во. 18 метров это куда до, до кирпичного купола да ну, то есть это со второго уровня до купола 18 метров то есть звонарь должен еще хотя бы 12 метров пролезть по деревянным лестницам это побольше четырехэтажей обычной хрущевки возникает вопрос, почему при таком большом строительстве не сделать кирпичную лестницу наверх до колокола? это совершенно несложно, на второй ярус сделали же, и выше тоже можно сделать никаких препонов к этому нет. То есть вот эта дверь, по которой мы дверь проход родной, по которому мы поднялись на второй ярус колокольня, а вот здесь вот видно, что дырка продолбана, и по всей видимости они это сделали для того, чтобы лазить на чердак. То есть, вот это было, по всей видимости, еще внутреннее пространство трапезной. А вот чтобы на чердак лазить, они взяли и здесь вот продолбали такую дырень. Вот на уровне моей головы да, получается такой уступчик. То есть, вот здесь сделан уступ из кирпича. И он как-то вот во, по проходу. Проход выше него. И дальше еще один уступчик. И все это переходит в восьмерик. Несколько несимметричный, со скошенными углами. Но дальше еще веселее. Посмотрите, как раздолбали нишу круглого окна второго яруса. Зачем? А так они сделали ход наверх. А вот здесь вот, вот где-то круглое окно, вот они раздолбали, они сделали таким образом вход на следующий ярус. То есть э, так как дальше входа не было и дальше подниматься было никак. Они сделали где-то, видимо, вот здесь вот настил И вот это была как бы следующая лестница Но уже позже продолбанная И поднимался на ярус вот балки Дырки под балки, которые вот эти мы видим Но вот эти дырки, они тоже придолбаны Раздолбаны позже Вот, очень хорошо видно, что они позже выдолблены Во, вот, вот это показательно. Вот я сюда залез Очень хорошо видно, что вот это так называемое Лестничный проход, вот здесь вот кирпичи сбиты Вот они, сбиты, обдурбаны И вот с этой стороны то же самое Вот таким образом делаются лесенки колоколам То есть изначально было вот такая вот окно Вот с такой вот нишей И с таким сводом Из него сделали вот такую вот штуку На которой я даже уже стою То есть вот этот объем Вот этот вот, вот начиная вот, вот отсюда Вот, вот этот объем это все было отсюда выдолблено. Потому что вот на этом вот, вот, на этом вот бордюрчике на нем лежал пол. Здесь, видимо, сделали лестницу, здесь был пол. Потом они поднимались вот сюда, вот сюда. И дальше вот следующий уровень был. Вот эти дырки. Вот это балки. Вот. И здесь был еще один настил. И они уже выходили сюда. И вот потом поднимались. На следующий уровень то есть тоже вот эти долбленные, позднее дырки. И вот так вот лезли наверх. Позвонить. Вот эти дырки, вот они долбанные. Вот вот эти дырки, они долбанные. Это очень хорошо видно, что они просто нагло продолбаны позже. Это ничего не изначальная конструкция его. Вот это все долбать позднейшая. Ну что там выше не очень видно, но то что, ну похоже то же самое. Вот здесь вот тоже неровная дыра продолбанная. Вот так вот люди приделывали. Себе ход наверх, которого изначально не было. Они пробили дырки под балки. Видите, в нишах сколотые кирпичи и остатки раствора на верхних кирпичах. То есть никаких дырок здесь раньше не было. Они были пробиты позже, чтобы вставить балки, положить деревянный настил и сделать деревянную лестницу наверх. Да и сами балки натыканы без симметрии и порядка. Вы это видите на снимках. Это явно не первоначальный проект архитектора, который строил колокольню. И вот здесь, под окном, они выдолбили нишу, чтобы подниматься с одного новозделанного деревянного яруса на другой. Думаю, всем понятно, что эта ниша не была задумана изначально. На других стенках таких углублений нет. Ниша не несимметрична, и видно, что кирпичи обрублены. То есть, по проекту, был родной кирпичный ход только на второй ярус колокольни. И все. Выше открытое пространство, без балок, лестниц и перекрытий. И только позже люди пробили дырки, вставили балки, сделали лестницы и стали по ним лазить наверх, позвонить в колокола. Вы можете сказать, что были длинные веревки, которые просто свисали вниз. Может быть, но звонить веревкой в 15 метров как-то неудобно. В один колокол еще можно побабахать, пуская волну по веревке, но никакого переливчатого звона в несколько колоколов вообще не получится. Ни в одной церкви, как в старой, так и в современной такой длины веревок ну, я пока не наблюдал. Звонарь находится гораздо ближе к Колоколам. И еще раз напомню: что церковь построена в начале 19 века. Это даже по классическому стилю архитектуры понятно. Неужели в 1820 году не знали, что звонарь должен забираться наверх? Кирпичную лестницу на второй ярус все-таки сделали. А дальше, лезь как хочешь, Представьте, архитектор сдает свое творение заказчику, а тот спрашивает, а как это у меня звонарь будет до колоколов добираться? Архитектор задумчиво чешет затылкой и говорит, что, мол, ну не подумал про такую мелочь. Ладно, говорит заказчик, мы с мужиками что-нибудь придумаем. И мужики тащат балки и доски, выдавливают дырки и делают деревянную кривую лестницу. Ну глупость же, верно. Все равно, что в пятиэтажке забыть сделать лестницу на последний этаж. Ну дальше вы уж как-нибудь сами из дерева постройте. Подведем итоги, какие же странности мы обнаружили в этом храме. Первое. Он стоит на перепаде высот. Второе. Имеет боковые двери, которые не используются для современных богослужений. Третье. Высота этих дверей избыточна для обычного человека. Четвертое. Кирпичная лестница в колокольню ведет только на второй ярус, и позже люди сделали деревянную лестницу до колоколов. Пятое. Печки в трапезной установлены позже. Шестое. Отсутствует гидроизоляция, что приводит к разрушению стен при заморозках. Седьмое. Крыша трапезной переделана, увеличен угол наклона, чтобы скатывался снег. Видите, вроде обычная церковь, которых у нас по стране очень много. Но при внимательном изучении появляется много вопросов. Неужели архитектор был настолько глуп, что не учел простейших вещей, которые знает любой мужик? Или что-то в прошлом было совсем не так, как нам рассказывают? Познавательная.тв. Мы не зарабатываем деньги, а распространяем знания.